0: В Госдуме назвали дату, когда будет объявлено об индексации пенсии работающим пенсионерам. Председатель партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов считает, что решение будет принято в течение месяца, передает его слова ТАСС. Напомним, что на прошлой неделе президент Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию, и граждане, и эксперты ждали, что он объявит об индексации пенсии работающим пенсионерам. Однако этого не произошло. Прибавку к пенсии трудящиеся пожилые граждане не получают уже шестой год подряд. Путин в прошлом году объявил, что необходимо проработать вопрос возврата индексации. По его поручению правительство подготовило документ, который по неизвестным причинам был засекречен. Миронов признал плохо, что президент не упомянул о пенсионерах, однако у него есть версия, почему так произошло. Он уверен, причина в том, что правительство не выполнило в полном объеме поручения президента. Это не позволило Путину принять правильное решение. Думская оппозиция и сенаторы неоднократно выступали за возобновление индексации страховых пенсий, но эти инициативы не нашли поддержки у Кабмина и парламентского большинства. В лице Единой России. Власти страны могут запретить экспорт бензина. Правительство поручило Минэнерго подготовить проекты актов об установлении временного экспорта отдельных видов нефтепродуктов, следует из протокола совещания у вице-премьера Александра Новака от 21 апреля. Речь идет о том, чтобы в случае необходимости можно было бы оперативно запретить экспорт бензина в страны за пределами Евразийского экономического союза. Камини намерены включить бензин в перечень товаров, которые существенно важны для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта. Такой перечень действует с 2007 года и включает зерно, молочную продукцию, растительные масла и так далее. Если будут введены ограничения на экспорт автобензина во всех направлениях, кроме стран ЕАЭС, то под запрет попадет порядка 200-400 тысяч тонн продукта в месяц. Госдума готовится принять документ о новом виде отдыха, сельском туризме в России. Накануне правительство уточнило его терминологию. Это посещение сельской местности, малых городов с численностью населения до 50 тысяч человек, с предоставлением услуг по временному размещению, питанию, организации досуга, экскурсионных и иных услуг. Более того, к сельскому туризму инициаторы предлагают относить культурный туризм, этнографический, гастрономический, событийный, аграрный и так далее. То есть любой вид досуга туристов сельской местности. Также в законопроекте уточняется, что в России уже есть около 800 малых городов, признанных туристическими центрами, в их числе Суздаль, Углич, Таруса, Мышкин, Валдай и другие. Во всех фракциях Нижней Палаты инициативу готовы поддержать. Как заявил известием первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов, сельский туризм станет очень перспективным направлением, в том числе и для бизнеса. Справедливо Рос» отметил, что это направление будет способствовать не только развитию туристической отрасли, но и станет поддержкой для села и привлечет в него инвестиции. Кстати, сельский туризм развит во многих, странах мира, в том числе в соседней Белоруссии. Социалисты утвердят предвыборную программу в июне. Подводя итоги прошедших 24 апреля штабных учений «Справедливая Россия. Патриоты за правду» с участием руководителей региональных отделений партии, ее лидер Сергей Миронов сообщил, что окончательный текст программы будет утвержден на партийном съезде в июне. Главная цель обновленной партии – занять на думских выборах в сентябре как минимум второе место и лишить «Единую Россию» монопольного положения в парламенте. Для этого, по словам Миронова, необходимо привлечь к голосованию людей, которые до сих пор никогда на выборы не ходили потому что не верили в возможность победить монополию партии власти. «Они не верили в то, что от их голоса действительно что-то зависит, что их голос не будет украден. Мы гарантируем, что с помощью нашей программы «Справедливый наблюдатель» мы подготовим 120 тысяч наблюдателей и защитим голоса избирателей», – заверил главный социалист страны. «Справедливая ожидает при позитивном сценарии набрать от 15 до 17% голосов избирателей на думских выборах, а в негативном – лишь 8%, что считается очень трезвой оценкой своих возможностей и оправданной уверенностью с уверенностью пройти барьер. И последнее. В Госдуме предложили присвоить одно из московских улиц имя Лужкова. Группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикерами и руководителями трех фракций, включая главу СР Сергея Миронова, в понедельник направили в мэрию Москвы запрос о присвоении одной из столичных улиц имени бывшего мэра Юрия Лужкова в год 85-летия со дня его рождения. Всего под обращением поставили свои подписи 34 парламентария. В своем обращении депутаты отмечают, что Юрий Лужков возглавил Москву в один из самых тяжелых для страны периодов. Они напоминают реализации под руководством экс-мэра таких проектов, как восстановление Храма Христа Спасителя, Большого театра, Манежной площади и Гостиного двора, строительство МКАД, Третьего транспортного кольца и района Москва-Сити, а также о введенных им мерах социальной поддержки жителей Москвы. Юрий Лужков занимал должность мэра Москвы более 18 лет с 1992 по 2010 годы. Он скачался 10 декабря 2019 года после операции на сердце на 84-м году жизни. Вы слушали новости, оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.